0: Fala meu povo do nono ano, tudo bem? Espero que sim, mais um podcast exclusivo do nosso canal Historiando, o maior canal de podcast da América Latina, quiçá do mundo. E hoje eu destaco para vocês a Revolução Russa, não todos os elementos, mas elementos que vocês apresentaram maior dúvida durante o processo é, das aulas online, que também estarão presentes na avaliação de vocês. Nesse sentido, eu preciso ter uma ideia clara. Quando eu falo de Revolução Russa, eu falo da primeira revolução que tentou implantar as ideias socialistas é, é, no continente europeu. Então, a, a Rússia ela tenta, ao longo do processo, e aí, ao longo de todos os personagens, que muitas vezes são contraditórios ao longo do, de toda a revolução, tenta implantar um modelo socialista, uma saída para o modelo capitalista é, vigente até então, e que era responsável para a exploração do trabalhador do operariado russo é, feita essa análise eu preciso dimensionar eu preciso entender como é que estava a situação russa antes da revolução e eu vou destacar para vocês duas situações a situação política e a situação social politicamente a Rússia era um país muito atrasado ainda pleno século XX era governado por um rei que recebeu o título de czar, que governava com poderes absolutos sendo quase que verdadeiro um deus governando de acordo com seu bel prazer e de uma minoria, e esquecendo a, a grande maioria da população formada por mais de 175 milhões de pessoas que vivia em sua maioria, na pobreza. Esse é o retrato político da Rússia. O retrato social, uma sociedade extremamente desigual, tendo uma população, como eu acabei de frisar, de 175 milhões de pessoas, é, 80% dela sendo, sendo concentrada no campo, ou seja, formada por camponeses, que viviam é, na miséria, é, no campo, não sendo proprietários de suas terras e sendo explorada diretamente por uma nobreza rural. Então, nesse sentido, eu tracei para vocês aí o parâmetro, eu tracei para vocês um cenário, na verdade, que é o termo é, da situação política e social da Rússia, fatores fundamentais para a eclosão da Revolução. É, nesse sentido, é, um ponto interessante que eu trago para vocês e é que é de mudança é, no pensamento da população russa é o processo industrial. Quando acontece o processo industrial russo, muito tardio em relação ao restante da Europa, em é, 1917 eu estou falando, é, mais ou menos nesse período começa a ser implantar as primeiras indústrias na Rússia, é um processo tardio e financiado pelo capital estrangeiro. Esse processo ele causa é, a atração das pessoas que saem do campo e vão para a cidade com o objetivo de melhorar de vida. Chegando na cidade, nas indústrias, percebem que não melhoram, fazem piorar, na verdade. A, a exploração é, continua com um, uma carga horária muito grande de trabalho e também recebendo míseros salários. Nesse sentido, esse operariado ele se organiza e cria o, o famoso Partido Operário Social Democrata, um partido de orientação marxista, né, que, tinha, é, que tinha na sua essência essa ideia por buscar melhores condições de vida e uma igualdade social para os operários. Mas com o tempo esse partido ele se divide. E aí vem um ponto interessante é, da nossa aula, que vocês muitas vezes ficam com dúvida. Esse partido do operário social se divide em dois é, segmentos é, formados pelo mesmo personagem que é operário, mas com ideias divergentes. que bolcheviques e mencheviques, questões certas, certa, geralmente em avaliações e nem sempre está caindo essa diferenciação entre esse partido. O bolchevique, é, que significa maioria, tinha na sua essência a chegada do poder pela luta armada revolucionária, tinha como líder Lenin, esses são os bolcheviques, Menchevique, que já significa minoria, tinha como líder Martov e já era uma estratégia totalmente diferente, chegar ao poder fazendo acordos com a burguesia, fazendo acordos com os patrões, então essa diferença entre Bolchevique e menchevique, ela é central para nós entendermos o desenvolvimento da revolução. Uma outra ideia é, bem interessante que a gente pode trazer, e que eu estou trabalhando, as dúvidas que vocês apresentaram, a Revolução Russa é um movimento muito complexo, é, está relacionado já, já no final da Revolução Russa, ao processo já após a morte de Lenin. Né? É, quando Lenin morre, e Lenin era líder dos bolcheviques, é, líder da Revolução de Outubro, né, que... Os operários, os operários chegam ao poder de maneira mais explícita Quando Lenin morre, dois é, personagens importantes lutam pelo poder Stalin e Trotsky E quem sai vitorioso desse processo é Stalin Lembrem disso, Stalin E Stalin, ele literalmente coloca em prática Um regime de poder totalmente diferente do que foi pensado inicialmente no que Respeito a essa igualdade social que a revolução teria Stalin é, coloca características totalitárias em seu governo Ditatoriais Stalin, ele persegue as pessoas que são contra o governo, ele manda matar todo e qualquer oponente, é mais ou menos assim que funciona. Ele não deixa a população ter uma liberdade de, de opinião, liberdade de imprensa, ou seja, todas as pessoas são perseguidas por Stalin. É o famoso stalinismo, marcado pela perseguição dos opositores ao regime que ele, que ele coloca em prática. Tanto é que Stalin faz parte de um contexto mais amplo europeu, né, marcado pelos famosos regimes totalitários, onde o poder total estava na mão de uma pessoa. No caso do final da Revolução Russa, Stalin controlava todas as pessoas, perseguia, matava, é, não deixava as pessoas ter liberdade de expressão, é, não havia partidos políticos, pluralidade... Partidária não havia, ou seja, ele concentrava todos os poderes e ele, ele começou a governar com mão de ferro, é, perseguindo as pessoas que eram contra todo o sistema implantado naquele momento. Galerinha, é, não analisei tudo, é óbvio, o objetivo não era esse, mas analisei alguns pontos interessantes, é, advindos aí das dúvidas de vocês em sala de aula. Beijo no coração, espero ter ajudado, fui!